0: ...y en esta mañana vayan abriendo sus Biblias... ...en el libro de Proverbios. Mire, habitualmente se dice en el libro de Proverbios... ...que es como una caja de píldoras para casos de emergencia. ¿No todos tenemos en casa... ...alguna cajita de ibuprofeno, paracetamol, nonotil... ...o cosas por el estilo que cuando nos duele algo... ...y sentimos que necesitamos un analgésico... ...recurrimos a ella... ¿Eh? ...algunos recurrimos a todas a la vez... ...y nos hacemos una tortilla francesa de... ...de analgésicos... ...y el libro de Proverbios se dice que es como una caja de píldoras... ...porque cuando la mayoría de los libros tienen relatos... ...o escrituras que son más o menos extensas... ...bien sean de tipo teológico, de tipo histórico... o ...incluso poema como el libro de los Salmos, el libro de Proverbios, cada versículo prácticamente es una sentencia, como una píldora. ¿Eh? Es una frase que tiene sentido en sí misma, que empieza y que termina y que transmite un mensaje. Entonces son como píldoras de sabiduría concentradas. ¿Eh? El libro de Proverbios lo escribió quién? ¿Y quién era Salomón? Pues Salomón, ¿saben? Me encanta Salomón. Me encanta. No por las mujeres. No porque tuvieran mil mujeres, no. Yo tengo una y para mí es suficiente y más que suficiente. Pero me gusta porque es eh, reconocido como el más sabio entre los sabios porque tuvo la brillante idea de cortar a un niño por la mitad. No me digan que no es una idea perturbadora, vamos a decir. Vale, Salomón sabemos que era hijo de David y que cuando llegó al reino Dios le dijo, mira, ¿qué es lo que quieres que yo te dé? Y Salomón podía haber escogido riquezas, podía haber escogido poder, podía haber escogido muchas cosas, pero delante de Dios dijo, mira, dame sabiduría para gobernar este pueblo. ...y Dios le concedió sabiduría... ...Salomón está considerado como uno de los hombres... ...más sabios... ...de la historia bíblica, al menos... ...sabemos que gente de muy lejos... ...la reina de Saba... ...vino a hablar con él... atraída por su sabiduría... ...sabiduría que se manifestaba cortando niños a la mitad... ...pero bueno... Es... ...sabemos que solo fue un recurso... ...para descubrir cuál era la verdadera mamá del niño... ...bueno, pues Salomón es el que escribió este libro, que son como píldoras concentradas de sabiduría. Y quiero que en esta mañana leamos una de esas píldoras, está en Proverbios 18, 10. Proverbios 18, 10. Cortita, dice, Torre fuerte es el nombre de Jehová y a él correrá el justo y será levantado. Torre fuerte es el nombre de Jehová, y a él correrá el justo y será levantado. Y en esta mañana me gustaría que pudiéramos examinar esta píldora para ver qué es lo que puede aportarnos a nuestra vida, qué podemos aprender de esta sentencia de Salomón. Y podemos decir que tiene como tres partes ¿Mm? la primera sería torre fuerte es el nombre de Jehová es como la introducción es una afirmación categórica torre fuerte es el nombre de Jehová en los tiempos de Salomón Salomón y también David construyó una serie de fortalezas de torres fuertes de cuarteles sobre todo en las zonas fronterizas que tenían un uso muy concreto miren, los judíos estaban rodeados de pueblos que se dedicaban básicamente al pillaje Edomitas, Idumeos, Filisteos eh, Moabitas y no sé cuántos Itas y Eos más que rodeaban al pueblo de Israel y que básicamente si ustedes leen sobre todo eso se ve muy claro en el libro de los jueces que se dedicaban a bajar ...porque vivían en la zona alta... ...al otro lado del Jordán... ...una zona que se consideraba más alta... ...que lo que es la tierra prometida... ...por eso se decía que bajaban... ...atacaban las ciudades... ...y los pueblos de Israel... ...pero no para conquistar el país... ...sino que lo que hacían era ir en momentos de recogida... ...de los alimentos... ...cuando los eh, rebaños estaban más gordos... ...pasaban a cuchillo a todo aquel que se encontraban por medio pero su razón de ser era robar todo lo que el pueblo había producido para llevárselo con él. No me parece a mí una mala estrategia. ¿Para qué trabajar si puedes dejar que trabajen otros? Y luego tú vas y les robas lo que ellos trabajan, ¿eh? lo que hace el gobierno. Mm. Perdón, no, no, no. no. Eh, estos pueblos eran muy violentos y las torres fuertes, los cuarteles... ...que Salomón y otros reyes construyeron... ...sobre todo en la zona de la frontera... ...estaban pensados para que aquellos que vivían en la cercanía... ...cuando llegaba una horda de moabitas, de idumeos, de domitas... ...o de cualquiera de estos pueblos... ...pudieran ir a esa torre fuerte y allí refugiarse... ...porque estos pueblos no realizaban as eh, asedios... ...no tenían interés en luchar mucho conquistando un castillo, una torre fuerte. Ellos preferían llegar, coger todo lo que podían e irse. Entonces construyeron esta red de torres fuertes para que la gente pudiese ir allí y refugiarse en los momentos de dificultad. Ahora, yo creo que esto nos da una idea clara de lo que Salomón quiere transmitir cuando dice torre fuerte, es el nombre de Jehová. ...nos dice que hay una torre fuerte... ...un lugar de refugio... ...para nosotros... ...es cierto que vivimos en una sociedad... ...que no siempre es agradable... ...que a veces es peligrosa... ...la vida en sí... ...es peligrosa... ...saben que la mayor, ...el mayor índice de muertes... ...el 100%... ...de los muertos... ...se da entre gente que antes estaba viva... Entonces vivir en sí es peligroso, vivir es morir. Estamos enfrentados a situaciones como la enfermedad, el dolor, la tristeza, la depresión, la angustia y todas estas cosas que pueden atacarnos por sorpresa en ocasiones vienen para dañar y destruir nuestra vida. Y a veces ni lo esperamos. ...vamos por la calle tan tranquilos... ...sentimos un pinchacito en el corazón... ...y es un infarto de miocardio... ...o estamos tan tranquilos... ...y nos llega un recibo al, al... buzón... ...donde nos recuerdan que nuestra cuenta de teléfono... ...este mes... ...es de 1800 euros... ...y no tenemos un infarto de miocardio... ...directamente se nos para el corazón hay muchas cosas que vienen a nuestra vida y que nos asaltan por sorpresa y entre, ante las que a veces estamos sencillamente desprotegidos ¿quién está protegido ante la enfermedad? o ante el dolor de la pérdida de un ser querido es imposible y la palabra Salomón lo que nos dice es que hay un lugar en el que podemos buscar refugio sea cual sea el peligro que nos asedia ...y dice que ese lugar es... ...el nombre de Jehová. Ahora, hay una cosa curiosa con esto de Jehová... ...permítanme que haga aquí un inciso porque... ...me apetece. ¿Saben que Jehová, la palabra Jehová no existe? Realmente. En el original no está escrito la palabra Jehová... ...en el original están escritos cuatro letras en hebreo... ...que son... Eh, j, H, W, H, o algunos en lugar de la J, la Y, más o menos es lo mismo. ¿Qué es el tetragramatón? Se llama, tomen nota, eh, porque es bonito ponerle a un niño tetragramatón que es lo más bonito que puede haber. Tetragramatón hace referencia a las cuatro letras. Y esas cuatro letras eran las eh, consonantes del nombre de Dios. ¿Vale? Ahora, en hebreo solo se escriben las consonantes, no se escriben las vocales. El hebreo es un idioma curioso. Solo puede hablar uno hebreo cuando abre, ha aprendido cada una de las palabras que componen el idioma. Porque al no escribirse ahora en hebreo moderno si sí hay unos, unos signos ...para las vocales... ...pero en el Hebreo Antiguo... ...el Hebreo en el que escribía... ...el Antiguo Testamento... ...no había signos para las vocales... ...entonces tú tenías que conocer la palabra... ...para viendo las eh, consonantes... ...saber pronunciar la palabra... ...pero eso se transmitía... ...¿cómo? ...hablando... ...ahora había un problema con el nombre de Dios... ...y es que el primero... ...o uno de los primeros... Eh, ...mandamientos de Dios, ¿cuál es? El segundo, concretamente. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. Y los hebreos se lo tomaron tan en serio... ...que directamente no pronunciaban el nombre de Dios. Bajo ningún concepto decían el nombre de Dios. Entonces, cuando ellos leían la palabra... ...y llegaban al tetragramatón al JHWH no leían Jehová, ni pronunciaban Yahvé, ni nada por el estilo. ¿Sabe lo que decían? Lo cambiaban por la expresión Adonai, el Señor. Entonces ellos leían realmente cuando leían en voz alta, leían Torre fuerte es el nombre del Señor. Y de ahí de coger las vocales del Señor ...de la palabra Señor y mezclarlas con las letras de tetragramatón... ...salió la palabra Jehová. ¿Por qué les cuento todo esto? Dirán. Porque lo importante es el concepto que los judíos tenían... ...de a quién tenían que recurrir. Tenían que recurrir a su Señor. A su Dios, a Dios, pero a Dios que era el Señor... Así que está en algunas biblias este versículo está traducido como torre fuerte es el nombre del Señor. ¿Y por qué es tan importante lo del nombre del Señor? Porque hermanos, para entrar en la torre de refugio no podía entrar cualquiera. Podían entrar los vasallos, los siervos del Señor, del rey y para entrar había que reconocerse como siervo del rey, había que ponerse bajo su eh, cuidado, bajo su autoridad, había que invocar el nombre del Señor. Entonces cuando llegaban a la torre fuerte ellos gritaban yo soy parte del pueblo de Salomón o del rey que estuviese. Yo soy miembro del pueblo de Dios, soy parte de Israel. Invocaban el derecho que tenían como siervos del rey a ser protegidos y cuidados por el rey. Así que la torre fuerte no era para cualquiera. ¿Para quién era? Vamos. Si le he contado todo lo que le he contado y no lo han entendido todavía, me muero ya. ¿Para quién era? Para los siervos. Para los siervos. ¿Quién puede recurrir a Dios como torre fuerte? ¿Cualquiera? ¿Saben? En nuestra sociedad tenemos frases hechas que a veces son mentiras y que repetimos continuamente. Una de ellas es, todos somos hijos de Dios. Mentira cochina no todo el mundo es hijo de Dios yo soy hijo de Dios ¿por qué? porque he sido adoptado en la familia de Dios no he nacido siendo hijo de Dios yo era un perfecto hijo de Satanás porque no hay puntos medios no se engañen o eres hijo de Dios o eres hijo de Satanás y yo era un perfecto hijo de Satanás y hacía como los fariseos las obras de Satanás mi padre. Punto pelota. Hasta que un día reconocí mi situación, clamé a la misericordia de Dios, invoqué el nombre de Dios y fui hecho hijo de Dios. Y ahora soy un siervo de Dios. Un hijo de Dios porque he sido adoptado por Dios. Así que no todo el mundo puede recurrir al nombre de Dios. No todo el mundo puede recurrir a la fortaleza para buscar seguridad. ¿Qué es lo que hace la gente en cuanto tiene problemas? ¡Ay, Dios mío! ¿O no? ¡Que Dios me ayude! El problema es que desde el cielo Dios dice, no te conozco. No sé quién eres. No eres de los míos. No eres parte de mi pueblo. Forma parte de mi pueblo y yo te ayudaré. Reconóceme como Señor. Invoca mi nombre como Señor y yo te ayudaré. A veces pensamos que Dios ayuda a todo el mundo. No. Dios ayuda a aquellos que le invocan y le reconocen como Señor. No dice la palabra que muchos dirán, Señor, Señor, y Dios les dirá, ¿y tú de quién eres? No te conozco, no sé quién eres, no tienes nada que ver conmigo. Así que si queremos disfrutar de la torre fuerte, si queremos invocar el nombre de Dios, el nombre de Jehová, tenemos que primero habernos asegurado de ser sus hijos, sus siervos. Sino la torre está cerrada para nosotros. La segunda frase que dice es... ...a él correrá el justo. Y me gusta la imagen. No me gusta correr. No se lleven a engaños. Correr no. Correr no es de Dios. Físicamente hablando. Pero me gusta la imagen. ¿eh? Porque transmite también unas ideas muy claras. Primero nos habla de correr. De algo... ...que requiere de urgencia, de prontitud, de deseo por alcanzar el fin y de esfuerzo por alcanzar ese fin. ¿Se imaginan por un momento que yo ahora cojo un bidón de gasolina de 5 litros, lo echo por aquí en el suelo y le prendo fuego? ¿Qué harían ustedes? ¿Se imaginan algún huyendo del fuego así? Las llamas quemándole ya por la parte de atrás, la espalda y... No, cuando hay un peligro, ¿cómo salimos? Escopeteado. Tenemos que tener conciencia de que en nosotros tiene que haber un deseo por correr a la torre. ...que no va a ser la torre... ...la que venga a nosotros... ...que a veces somos así de chulos... ...ah, Dios, ayúdame... ...y que sea Dios... ...el que vaya a ti a buscarte... ...para sacarte del fuego... ...y Dios está dispuesto a ayudar... ...pero dice, chicos, si te estás quemando la espalda... ...¡corre! ¡Echa a correr! ¡Huye, ten ese sentido de urgencia! ¡Date cuenta de que eres tú... El que tiene que venir a la torre. No la torre, el que tiene que ir a ti. Que a veces somos así de chulos, le decimos a Dios. Dios, yo solo voy a ti en última instancia. Cuando ya esté carbonizado, entonces corro. Cuando ya he probado absolutamente con todo, he pedido ayuda a mis amigos, he tomado medicina, he buscado un préstamo en el banco. He... Cuando lo he hecho todo, entonces sí, espero que tú hagas algo. Y tiene que haber una urgencia de decir, yo corro a buscar a Dios. Yo corro a buscar la solución en Dios. Dios es mi primera opción. No es una opción más, no es la última, ni siquiera es la opción segura. Es la primera, es a la que yo corro, es a quien yo busco para que me dé consejo. Es a quien yo quiero escuchar, es quien quiero que me guíe, es donde yo quiero estar, en la torre fuerte. Pero a él hay que correr. ¿A quién? A Dios. Pero hay que correr, eso también nos habla de la necesidad de salir huyendo de situaciones que sabemos que son peligrosas, pero en las que estamos cómodos. A veces no es un fuego. Algo que nos va a hacer daño directamente y nos damos cuenta. A veces estamos hablando de pecado. Estamos hablando de situaciones que son peligrosas para nosotros, pero en las que estamos cómodos porque nos gusta. El pecado nos gusta. ¿Hay alguien que peque porque le duela? ¿A qué no? ¿Eh? Si la primera vez que una persona peca, pongo por caso, miente se le cayera la lengua al suelo, echa polvo, ¿a qué no volvía a mentir? ¿Eh? O se estuvieran dándole descargas eléctricas durante seis meses por haber mentido. A ver quién volvía a mentir. ¡Uf! Nadie. Pero el pecado nos agrada, nos satisface. Entonces a veces nos quedamos ahí como diciendo, eh, yo sé que es malo, pero estoy tan a gusto y correr a la torre también nos habla de eso de la urgencia de salir de una situación que es peligrosa para nosotros cuentan la historia de Billy Graham no sé si es verdad no sé si se la conté en alguna ocasión dicen que Billy Graham en una ocasión fue al país de Mariette y Ger y Ger a Holanda y concretamente visitó la ciudad de Ámsterdam, y que le propusieron hacer una entrevista, iba a hacer una campaña en Ámsterdam, y le propusieron hacer una entrevista en televisión, en la calle, para hablar de lo que iba a hacer en la campaña y todas estas cosas. Y le propusieron hacer esa entrevista a la entrada del Barrio Rojo de Ámsterdam. El Barrio Rojo de Ámsterdam es un lugar complicado, donde hay mucha prostitución, o había, no sé si sigue siendo así, donde hay mucha prostitución, donde es un lugar complicado. Y dicen que estaba Billy Graham ahí hablando y en un momento se le acercó una prostituta con un gran abrigo. Y cuando estaba al lado de Billy Graham se quitó el abrigo, debajo del abrigo estaba prácticamente desnuda, e intentó abrazarse a Billy Graham. Se ve que para que alguien hiciera una fotografía y, y tener un momento de, de popularidad, supongo. ¿Y saben qué hizo Billy Graham? Se fue corriendo. Y esta mujer lo agarró de su abrigo y Billy Graham tiró su abrigo y se fue corriendo. Y después le preguntaban, pero, pastor, ¿por qué corrió usted? ¿No es usted un hombre lo suficientemente espiritual para resistir algo así? o tenía miedo de caer en pecado y Billy Graham dijo Dios me ha llamado a huir del pecado no a vencerlo y me pareció una idea interesante esa urgencia de correr de huir de aquello que sabemos que es peligroso por mucho que nos pueda satisfacer nosotros estamos un... llamados a correr a Dios ...a huir hacia Él... ...a salir de cualquier situación... ...que nos resulte peligrosa... ...para acercarnos al Dios de nuestra salvación. Ahora, ¿quién puede correr a Él? ¿Qué dice ahí? Justo. Que se pongan de pie los justos... ...aquellos que digan, yo soy justo delante de Dios. ¿Eh? Si alguien se pone de pie... Seguro que alguien por lo vagina diría, ya dice la palabra, Romanos 3, 10 y 11. ¿Qué dice Romanos 3, 10 y 11? No hay justo ni a un uno, no hay quien haga el bien. Todos ellos a una se descarriaron, y estoy esperando a que pongan el versículo y no aparece ni de casualidad. Ahí está, bien. No hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Hay alguno? ¡Ni a un uno! ¿Cuántos pueden decir que esta palabra es mentira? Yo. Yo puedo. Porque me sé Romanos 3.24. ¿Y qué dice Romanos 3.24? ¿Y qué dice Romanos 3.24? que hemos sido justificados, que Él nos ha hecho justos, que hemos sido justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Me gusta la versión, eh, nueva traducción viviente, porque expresa lo mismo, pero de una forma que me gusta. Dice, y Él nos ha hecho perfectamente justos. Completamente justo. Yo presumo de justo. Claro, ahora mi mujer y mi hija podrían decir, hombre, tú... Mira que te conocemos, que sabemos lo que haces en casa, que conocemos tus defectos. Sí, es cierto, peco todos los días. El día en que no peco es porque me paso el día en coma. Como despierte no se preocupen por activa, por pasiva, de pensamiento, por acción o por omisión, algo voy a hacer mal. Pero gracias a Dios, sé que cada vez que me equivoco, puedo recurrir a la gracia de Cristo arrepentido, y que Él me vuelve a hacer justo. Así que yo empiezo cada día perfectamente justo en Cristo. Y después de haberme desjustificado un montón de veces, me arrepiento y por la gracia de Cristo, termino el día perfectamente justo. Ahora solo los justos pueden correr a él. Es un poco lo que decíamos antes. Hay que reconocerse como su vasallo y hay que haber pasado por la criba de la cruz. De haber reconocido nuestros pecados, nuestros defectos y haber clava, clamado a su misericordia. Y entonces, por fin, viene lo bonito. ¿Cuál es la última frase del proverbio? Y levantado será. Utiliza la palabra hebrea Gereb si alguna vez les interesa, Guerre, y Guerre tiene un doble sentido tiene el sentido de aquel que es puesto en alto lejos del peligro eso tiene mucho que ver con la torre las torres suelen ser construcciones altas que destacan del terreno porque uno dentro está más alto que el enemigo y ya lo decía el libro El arte de la guerra ...si tienes que pelear con alguien... ...busca siempre una posición elevada. Y cuando nosotros nos elevamos en la torre... ...cuando nos acercamos al Dios de los cielos... ...él nos pone en alto... ...nos pone en una posición de preponderancia... ...en las que tenemos ventaja... ...sobre las artimañas del enemigo. Por eso, aunque yo peco todos los días... ...tengo que decir que cada día... peco menos... ...porque Dios me va poniendo en alto... ...voy aprendiendo más... ...sobre aquellas cosas en las que soy débil... ...y me hago fuerte en él... ...y cada vez, gracias a Dios... ...voy pecando menos... ...lo que pasa es que empecé con mucha cantidad... ¿Mm? ...y tengo mucho que quitar todavía... ...pero es importante... ...la idea esa de que nos pone... ...en alto... ...nos pone por encima... ...el Salmo... 33 ...dice... ...Jehová es mi escudo... ...y mi fortaleza... Me, ...perdón, Jehová eres escudo alrededor de mí... ...mi gloria... ...y el que levanta mi cabeza... ...me encanta esta expresión... ...porque es muy parecida al Gereb... ...de ponernos en alto... ...es el levantar la cabeza... ...cuando alguien está... ...triste... ...deprimido... ...hacia dónde mira... ...y me encanta... ...la expresión... ...de que Dios... ...traducido de literalmente el hebreo... ...la expresión que utiliza es esta... ...la de aquel que pone la mano... ...en el mentón de alguien al que quiere... ...y que está triste... ...y le levanta la cabeza... ...para que mire hacia el cielo... ...en lugar de mirar hacia el suelo... ...lo que nos está diciendo... ...es que si nosotros recurrimos a la fortaleza... ...Dios nos da la capacidad de ser levantado... ...de tener la facilidad de mirar hacia el cielo... ...en lugar de mirar hacia el suelo... ...de tener una visión divina de las cosas... ...en lugar de una visión humana... ...pero hay una segunda acepción para Gereb es la de salvado sanado y rescatado y aquí ya habla no solo del que está en peligro sino de aquel que ha sido alcanzado por el daño habla del que está herido, del que está roto, del que está quebrantado y dice que a esos a los que el daño ya los ha alcanzado cuando vienen hacia la torre, cuando corren hacia la torre, son sanados y restaurados por Dios. Dios les devuelve su estado original, les devuelve la salud, les devuelve la alegría, les devuelve el optimismo, los recompone si están rotos, hace de ellos algo nuevo. ¿No les gusta? ¿Qué dicen en una frase tan pequeñita? Torre Fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y levantado será. ¿Y tú cómo estás? ¿Estás quebrantado? ¿Estás roto? ¿Estás enfermo? ¿Te sientes en peligro? ¿Tienes miedo, angustia, tristeza, dolor? Corre a Cristo. Corre al Señor. ¿Sabes qué dice la palabra de Jesús? Que a Jesús le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es Señor. Señor. Así que nosotros podemos decir, torre fuerte, lugar seguro, es el nombre de Jesús. Y a Él corro yo cuando estoy roto, porque sé que por destrozado que esté, por dañado que esté, Jesús es para mí restauración, sanidad, salud. En una frase tan pequeñita, una promesa tan, tan, tan grande. Vamos a cerrar nuestros ojos en esta mañana. Y mira, lo importante no es lo que sabemos. Es lo que hacemos. Así que, ¿cómo te encuentras hoy? Necesitas ser levantado, necesitas ser sanado, necesitas ser restaurado, necesitas ser tocado. Sientes que necesitas de esa torre fuerte, porque todo lo que hay a tu alrededor te resulta peligroso, abrumante. tienes miedo, a lo mejor estás enfermo y lo que tienes es un dolor físico o tienes incertidumbre por el futuro no sabes qué va a ser de tu vida o temes por cualquier otra cosa y sientes que hoy más que nunca necesitas de la torre fuerte es el momento de correr de correr hacia él por eso vamos a terminar orando y mira, si tú necesitas ser levantado sea cual sea la situación en la que te encuentres, el nombre del Señor es fiel no falla Jesús no falla yo fallo, la iglesia falla, la gente falla pero Él no falla nunca, Yo te animo a que vengas a que corras hacia esa torre fuerte no quiero orar por ti Vamos a abrir el altar y si alguien se siente en esa situación, y dice, yo hoy necesito correr a esa torre fuerte, necesito ir a ese lugar de descanso. Y quiero que oren por mí, quiero que mis hermanos oren por mí, que mis hermanos me apoyen en oración, porque me siento enfermo, dañado, dolido, quebrado. Necesito rescate. Ven, ven al altar y vamos a orar por ti pero es el momento de reconocer la necesidad y correr a la torre fuerte correr a la torre fuerte la torre fuerte no se mueve la torre fuerte está donde está somos nosotros los que vamos a ir y le decimos Señor, yo necesito en esta mañana necesito en esta mañana yo creo tu palabra Señor creo que tú eres torre fuerte creo que tu nombre, oh Jesús, es torre fuerte y clamo a esa salvación para ser levantado por ti, para ser sanado por ti, para ser elevado desde mi situación caída a una situación más alta, donde pueda mirar las cosas de otra manera. Clamo, Señor, para que tú estés cerca de mí y yo pueda estar cerca de ti. Clamo a tu misericordia, clamo a tu salvación, clamo a tu sanidad, clamo a tu restauración. Y la palabra, la promesa es clara. Restaurado, levantado será. Voy a pedir a los que están ahí, somos un pueblo. ¿Amén? ¿Sí o no? Vengan aquí. Vengan, abracen a sus hermanos. Oren por ellos. Oren con ellos. Clamen a Dios por ellos y con ellos, para que ellos sean levantados en el nombre de Jesús. No tiene que orar el pastor, no tiene que orar los obreros, tiene que orar el pueblo de Dios. Y tú eres parte del pueblo de Dios, y orar es tu responsabilidad, así que sale tu lugar. Que nadie esté aquí solo, rodéenlos, abrácenlos, oren por ellos, en el nombre de Jesús. Acérquense, y vamos a empezar a orar, oh Señor oh Señor en esta mañana oh Dios corremos a ti corremos a ti oh Dios porque te necesitamos corremos a ti Señor porque nos sentimos caídos derribados rotos quebrantados enfermos dañados y corremos a ti porque creemos que tú eres torre fuerte que tú eres el que levanta que tu nombre es sobre todo nombre y que en tu nombre, Señor, todo mal es quebrantado en esta mañana. Oramos a un Señor, por aquellos que no están aquí, pero que sabemos que están quebrantados en su salud o en sus emociones. Oramos por Manuel, Señor, tócalo también. Oramos por Minia, Señor. Oramos por María en Coruña restaura y sana oh bendito Dios te lo rogamos por favor en el santo nombre de Jesús